0: Ingenete, o seu quartel, quartel general na internet. Eu vivo sem saber até quando
1: ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei Da onde vem o tiro. Eu vivo sem
2: saber até quando ainda estou
1: vivo. Começa mais uma edição do QG Podcast do qgnet.com.br. Aqui é o Marco e você não sabe o que é tristeza até gravar duas horas de podcast e descobrir que perdeu os arquivos da gravação.
3: <risos> Aqui é o Alan e os bons estão ganhando. Aqui é o Pi. E nada
2: muda. E aí, seus putos, aqui é o Thiago Joker e... Corta pra mim, Percival, corta pra mim.
1: <risos> Olha só, cara, a abertura pela segunda vez ficou mais legal do que a primeira. Tudo <risos> vai ficar melhor que na primeira, né? Porque a primeira nem tá gravada, né, filha? Eu
2: teio, Marco. <risos> Vamos falhar miseravelmente na gravação mais vezes.
1: Adorei. <risos> pra situar os nossos ouvintes, a gente fez uma gravação na semana passada, devido a problemas técnicos, a gente perdeu os arquivos. Estamos regravando o mesmo tema, olha só que beleza. E o tema hoje é Violência, que é a continuação do cast 19, que era Violência também. Então, esse, na verdade, seria o Violência
0: 2. Muito <risos> bem. Violência 3 agora,
1: O grande fator motivador para a gente estar tá gravando esse tema novamente foi um fato que aconteceu com o Pi. Não faz muito tempo, ele vai contar daqui a pouco a história pra gente de novo, né? <risos> Mas antes de ir pro tema, uns comentários da edição passada.
0: Até a
1: Cash 53, um novo Brasil. Nós gravamos sobre as manifestações, manifestações essas que acabaram, pelo jeito, né? Ninguém nunca mais protestou contra nada nessas últimas semanas. Né? Alguém ouviu falar de algum protesto por aí?
2: Ah, hoje teve do. do Sindicato dos Bancários, cara. Mas isso aí também é tipo. Ano novo, assim. Tem três por ano. Tem ano novo chinês, o normal e o judeu, né? Então.
1: <risos> cara, mas será que. A galera entrou naquela pilha mesmo de protesto, teve toda aquela pressão, todo mundo fez manifestação, muito daquele negócio de tirar foto pra pôr no Facebook e tudo mais. E daí, todo mundo ficou acomodado, desencanou de novo e passou aquele hype de protesto, agora tá todo mundo na boa. Será que o povo acomodou de novo? Tudo cuzão. Ah,
2: <risos> foto pra Facebook, cara, foto pra Instagram e tal, depois que acabou o meme das manifestações. Agora enche, o hype cara.
0: é não ir na manifestação, entendeu? Então não rola. É. Eu até achei que ia ter um protesto mais forte, falando especificamente lá de Brasília, depois que saiu aquela decisão dos embargos infringentes, mas infelizmente a indignação nem foi tanta assim. Ou talvez o pessoal tenha até entendido que o julgamento em tese não acabou, né? Só foi procrastinado, mas.
1: Bom, oh, mas você tá Vamos falando pegar. nisso, a questão do protesto do Mensalão, tipo, o julgamento tava rolando em paralelo às manifestações e ninguém tava dando muita corda pra, pro julgamento em si, né? O pessoal falava de corrupção e tal, mas ninguém voltava os olhos e as, as tensões pra cima desse julgamento, né? O pessoal, sei lá,
0: viu? O super-herói brasileiro tava lá, que é o Joaquim Barbosa.
1: É o Batman. Uhum. Nossa, o
0: Batman tava lá, então você não precisa ajudar o Batman, <risos> Apesar que agora tá precisando, né?
2: <risos> Coitado, acho que não vai
0: conseguir fazer mais nada.
2: É, foi a primeira derrota dele. Assim, derrota dele.
0: É, tomou um gol. Sim, chegou sim. a ser uma derrota numa metáfora do basquete.
1: <risos> pois é. Bom, conforme nós dissemos aí na edição passada, vamos agora esperar as eleições, né? Ver se todas aquelas manifestações vão ser direcionadas pra isso. Agora a gente vai ter uma eleição mais consciente. Vamos, vamos torcer. Ah, mas bizarrice vai acontecer. Vamos aguardar. E rapidamente para fazer o um momento jabá dessa edição, é, antes de mais nada, puxa, a edição passada foi recordista de não comentários, né? Impressionante até a gente fechar essa gravação aqui, a gente teve um comentário no podcast. Então assim, galera, por favor, comente, dê seu feedback, é importante para nós saber o que vocês estão achando do podcast, até pra gente se nortear nas próximas edições. Gostaria de aproveitar aqui pra indicar alguns links, até que tava dando uma olhada nessa semana, um deles é o Podflix... A galera teve uma iniciativa de fazer um Netflix de podcast, o QG tá lá também, é um diretório de podcast, vale a pena conferir, o link vai estar no post. Falando em diretório de podcast, é sempre interessante lembrar que a gente também tá no iTunes, né, na Apple Store, né, e no Stitcher também, pra quem usa. Então é só ir lá, você consegue assinar o QG por lá. Custa só em um 99 por mês. É nada, é de grátis, pô. Ô, oh, louco! Olha só! Agora adoro coisas grátis <risos> e também fica a dica aí do podcast do E40 Sem Limites né, do pessoal do Zoação 40, que sempre indica a gente também, a gente vive gravando com eles lá, vale a pena dar uma olhada o link também vai estar no post, e outro podcast que eu gravei por esses dias ainda não saiu, acho que até o podcast estar tá publicado no QG já vai ter saído, é o Alternativando, lá da galera do Dimensão Nerd, Vinícius Chiavins, com o Thiago Andrade, e foi uma entrevista que eles fizeram comigo, que eu contei a história do QG como nasceu, etc. Vale a pena conferir. Link também, assim que sair vai estar no post também. Faltou assunto pros caras, hein? Pois é. <risos> <risos> falou bem ou mal da gente, mano Pô, falei bem ou não? Bom, vocês vão ter que ouvir pra saber. <risos> Inclusive você... foi, foi um podcast dividido em duas partes, vai sair em duas semanas, né? duas semanas Você contou que
3: mais. esquece de gravar o podcast zoando seus amigos?
1: Contei, é cara, tem que né? Tem que motivar aquela raiva das pessoas Porque daí já tem um sentimento envolvido ali na gravação viu? Tipo, é todo eu mundo com raiva agora
2: Eu te odeio <risos> Eu não, eu tive mais motivo pra tomar mais cerveja então.
1: Como se você precisasse gravar podcast pra tomar cerveja, né?
2: Não, mas é sempre um bom motivo
1: <risos> Então é isso aí, vamos pro tema Violência, Violência 2, continuação aí do cast 19, e como eu já disse, esse podcast, a ideia de gravar esse tema, além de Todos os absurdos que a gente já vive no nosso dia-a-dia, dia, né, na sociedade e tudo mais, que a gente vai comentar de uma forma mais aberta daqui a pouco. O grande motivador pra gente estar tá gravando esse tema nessa edição... A gente tá gravando mesmo, né? Tá gravando mesmo dessa vez. Pô, inclusive um comentário rápido, né? Na verdade, agora sim é o podcast proibido de verdade, que ninguém nunca mais vai ouvir, né? A edição que a gente gravou. Pior que ficou legal pra caramba. Eu até pedi pro Obama liberar a gravação que ele tem lá, mas ele falou é, como tá rolando uma crise aí com é o governo brasileiro. É o Obama devia ter um backup disso. Um backup do mundo todo.
2: Não, mas a gente tá usando a criptografia avançada dos Correios ah, pra... Isso. Criptografia ah, tá. dos Correios.
1: É. Então tá. Mas... <risos> mas enfim, enquanto o Obama não libera o backup aí, é, o grande motivador dessa gravação foi um fato que aconteceu com o um Pi, um fato triste aí, meio preocupante que rolou algumas semanas atrás, e o Pi topou, vem aqui pra contar a história dele de novo, que até serve de certa forma de, de referência pros nossos ouvintes, né, pra de repente é, evitar cair alguma situação parecida, ou de repente saber como agir, caso aconteça com vocês também então, o Pi vai contar a história dele pode ficar tranquilo que tá gravando dessa vez manda lá, Pi
0: então, estava eu, feliz serelepe saindo de meu trabalho, moro aqui em São Paulo, e eu pego a Marginal Pinheiros, que é uma via grande aqui, uma via de alta velocidade, eu diria, aqui na cidade.
1: E só para e... frisar, não era muito tarde, né? Você estava saindo do trabalho, 8 horas da noite, 7 horas Isso, da noite.
0: Isso, por volta das 8 horas da noite. Até parece que você já ouviu essa história. E quando eu estava chegando no final dessa Marginal Pinheiros, tomei uma batida de leve no meu carro, mas como eu já tinha tomado várias batidas, eu até no primeiro momento ignorei. Só que eu vi que o carro ligou o pisco-alerta, ficaram sinalizando, pedindo para parar, então achei que o cara queria ser educado e parei o carro. Quando eu parei o meu carro, saíram quatro mediantes armados, deram um tiro em direção ao carro que eles abandonaram e mandaram entrar de volta no meu. E aí a história começa, né, que eu digo que aqueles... 5 segundos que você tem pra sua cabeça aceitar que isso está acontecendo, né? Que não, na hora que acontece, você, você gela assim e fala, mano, não tá acontecendo. Eu não demorei 5 segundos, demorei acho que uns 16, pelo menos, pra cair a ficha. Você tá, porra, tá acontecendo isso mesmo, né? Você, você demora pra aceitar. Aí eu fiquei no banco de passageiro do meu carro, um, um outro cara ficou dirigindo e outros três ficaram atrás. Aí você faz aquela operação padrão, né? Recomendada que é... Você entregar carteira, celular, dinheiro, tudo que você tiver, inclusive até pedir para eles levarem o carro, mas infelizmente não era só isso que eles queriam, inclusive eles reclamaram do meu celular, que meu celular era descascado, né, acho que é um absurdo, então você que tem celular descascado aí, por favor, troca, queria um iPhone <risos> e eu não tinha um iPhone, então se você não tem um iPhone, compre. Os bandidos preferem um iPhone. Até, <risos> até nisso o Android só preconceito né? Você vê que é um absurdo. <risos> então, é que eu, eu acho que tem uma, um funk que, que fala de iPhone. Vai ver que é isso. Sei lá. É, não sei. E reclamaram que eu não tinha relógio de ouro ou coisas de ouro. né Então é isso aí, galera. Lembre-se da história da ostentação. Você tem que ter essas coisas, senão você não atende a expectativa do bandido. Você
2: tem que sair pim, Pipi.
0: É, mano, deixa eu.
2: Cafetão
0: style, velho. Só é, eu até falei, eu falei, pô, cara, mas eu não tenho condição de ter isso, assim. Tipo, fiquei meio indignado. Eles ficaram meio revoltados com a minha pobreza, entre aspas, assim. Né? Quase te deram um real ali. É, não podiam ter me auxiliado. Mas aí eu passei, convenci eles de certa forma que eu não precisaria ir junto com eles, que eu daria a senha correta dos meus cartões. Que era só eles irem e sacarem e eu não precisaria participar mais daquilo. Que, obviamente estava com medo e queria que aquilo tudo acabasse logo e como eles estavam em quatro eles decidiram que dois iam descer para seguir com o saco, e aí até avisaram né? se a senha estiver errada, você morre se estiver certa, talvez não então é, os dois desceram e foram embora eu continuei rodando com os dois, rodando em alta velocidade tomando as multas com o meu carro, aí passado um tempo, um um dos caras ligou e falou que não tava conseguindo pegar dinheiro no meu cartão. E eu confirmei, falei, ó, a senha tá correta. E os caras não estavam conseguindo.
1: Ô, P, assim, você oito. sentiu que os caras estavam alterados, assim, tipo, gritando? Eles estavam mais de boa, controlados? Tá? Não, eles estavam
0: eufóricos, assim, tipo, eu não sentia que eles estavam drogados. Assim. acho que quem tá drogado fala muita merda. Não que o Thiago esteja drogado, mas, assim, eles falam, eu acredito que falam muita merda. Eu sempre Thiago,
3: tô, eu ele... sempre tô. É, então, é, então o, Thiago um estado de... constante.
0: É, o Thiago não precisa de drogas e bebidas, assim. Então, não, nesse caso, eu sentia eles eufóricos, sabe aquele lance de... Eufóricos, ritual... <risos> é, vamos <risos> o... <risos> é, gritando aí não sei o que, tal... E um tava mais exaltado, que é o que tava no banco de trás, e é o que tava mais eufórico, que dirigia, percebia que ele tava preocupado com a direção, ou de ser descoberto, e o, atrás, o que tava atrás ficava aterrorizando mais, assim, sabe... Dando umas batidinhas com a arma, colocando a arma no olho, assim, tentando dar um assustado.
1: Sim.
0: E aí, quando, quando eles viram que não conseguiram sacar o dinheiro, parou num, num lugar, abaixou o vidro do carro, pediu pra pôr a cabeça pra fora e deu um tiro, assim, na minha orelha. Era aquele revólver velho, sabe, de tiro na minha orelha lateralmente, obviamente eu não tomei o tiro.
1: E... É, tipo, o cara disparou a arma encostada na sua orelha.
0: É, se, é, na minha versão legal, que o Marco me proibiu de contar, eu tomava um tiro na cabeça, mas eu segurava a bala, mas... <risos> Ele não deixou eu contar uma versão mais da hora. A bala só, só foi para me dar uma intimidade. Falou: ó, oh, próximo é na sua cabeça, me fala a senha correta. Eu insisti, falando que eu tinha passado a senha correta. Nisso, um cara que estava passando numa courier viu a cena, eles viram que o cara viu, saiu, saiu correndo o cara, né? Que deve ter ligado para a polícia. Eles foram atrás e deram um tiro em direção ao cara, quando emparelharam. Até dei um toque pra eles, falando que assim, meu, vocês estão chamando muita atenção, tá? vamos, vamos parar, vamos acabar logo com isso. Que seu cérebro fica processando a milhão na hora, na situação, assim o né? que, que eu vou fazer? Especialmente que você já deixou o dinheiro, já deixou cartão e tudo mais, e você pede pros caras levarem o um carro e te abandonarem, mas não acaba, né? E aí eles ficaram mais eufóricos depois disso, e aí eles decidiram que precisavam de um outro carro. E aí começaram a bater em outros carros, no mesmo estilo que fizeram comigo. Só que uma pessoa parou e saiu, a outra pessoa parou, o cara que tava atrás saiu armado para render, a pessoa percebeu e zarpou. E um outro carro, eles jogaram o meu com força e o cara tentou devolver a batida. Então eles ficaram mais loucos da vida, assim, de que tava dando tudo errado, ou começando a dar errado. Tanto que eles falaram que iam me apagar lá, perguntaram onde que eu queria morrer e eu fui burro, porque eu falei que eles podiam me matar ali mesmo, em vez de ter respondido que eu queria morrer em Fernando de Noronha tomando um coco na praia porque vai que os caras né... cara,
1: mas eu imagino que deve ser uma situação muito tensa se eu ver isso, tipo, onde você quer morrer com um cara que já sim, deu um disparo sim. na sua cabeça assim então...
0: obviamente eu sou só adepto da linha que, que tem que dar risada, por isso que eu, eu gosto de, de contar de um jeito mais engraçado, mas obviamente não tem graça no momento, foi o que eu falei eu tava morrendo de medo, porque nesse processo todo não só pelo tiro, assim, de terem disparado o tiro do, do meu lado, mas o ponto chave é que quando eles me pegaram, eles deram um tiro no primeiro carro. E como a gente ficava girando meio que na mesma região da cidade, eu vi o mesmo carro que me pegou abandonado, com a porta aberta do mesmo jeito, no mesmo lugar. Então eu pensei tem três opções. Ou não tinha ninguém, ou o cara saiu correndo, ou o cara tá morto lá dentro, porque eles deram um tiro. Então na minha cabeça... Meu, Tava fudido, porque é o que eu falei, você já deu dinheiro, já deu celular, já deu carro, você tá lá ainda. É só sua vida que tá em jogo. É e, só. E... <risos> é. É, tipo, é tudo, né, cara? Que merda. É tudo, assim, mas, de certa forma, foi o que eu falei, uma coisa que eu esqueci de comentar nessa versão, já que não gravou a outra. <risos> é que eu, eu fiquei, óbvio, eu tava morrendo de medo, mas eu fiquei tranquilo, porque eu tava com muita raiva, acho que na minha cabeça vinha com uma certa raiva. E eu tava prestando muita atenção no que estava acontecendo, então você processa meio que rápido as informações. Então eu até pensei em pular do carro, só que eu falei, meu, vou me tabanar todo, vou me ralar, vou me quebrar, então não, não é uma boa opção. Aí você pensa, vou bater o carro, vou puxar o volante, vou puxar o freio de mão aqui e vou bater. Mas o carro tem airbag, tinha gente atrás, então eu falei, ou oh, acerto a batida. Mas se eu errar, o cara me dá um tiro e morre, então também a, a batida não pareceu ser viável, o que me parecia mais razoável era pegar a arma e tentar matar um, mesmo que eu morresse, eu imaginei que vocês iam gravar um podcast em minha homenagem, e eu, eu falar, pô, o Pi morreu, mas ele levou um junto. Eu imaginei Imaginei sinceramente Não, não especificamente no podcast eu falei. Eu falei, ah, então, né Começa a passar o um filme da sua vida Pela puta, não, eu não, tinha eu que eu chegar falei, em casa eu... e gravar o um podcast Não, não, foi o que eu falei oh, Meus amigos vão saber que pelo menos eu levei um junto, tá ligado? <risos> mas a situação tava complicada porque Tinha que matar dois e sei lá. Mas se eu ver que a coisa vai esquentar de vez Não tem jeito tem que... Eu estava me preparando pra reagir Então por isso que eu tava muito tranquilo Inclusive como tinha uns gibis da turma da Mônica no meu carro eles acharam que eu tinha filho, por isso que eu tava quieto. Falaram, assim, você não para de pensar no seu filho, né, maluco? Eu falei, é, não paro de pensar no meu filho. <risos> Essa <risos> parte você não tinha contado na outra vez. Não. Aí, os <risos> cara acharam que eu tava muito calmo, que eles acharam, é, tinha
1: que estar tá chorando, tinha que estar tá gritando, sei o quê? Eu falei, não, cara, tô, tô de boa aqui. Tô. Engraçado Aí, que, assim, tipo, o cara se diverte em ver o pânico, né? Tipo, ele já tá isso, ali porque ele queria ver você que, mal.
0: Tanto que no, no carro seguinte, o cara chorou, o cara não sei o quê, ele bateu no cara, ele se divertiu mais. O cara que tava atrás era bem sádico, vamos assim dizer.
2: E... Cara, eu pensei em um negócio
1: genial, cara. Tipo, se você falasse... Assim, ah, eu tenho câncer, eu vou morrer mesmo. Foda-se. Cara, não, saca só. O Pita é. contando a história dele, o Thiago interrompe, dando risada, todo feliz. <risos> e fala sobre ter câncer, velho.
3: <risos> fala, velho, eu tenho lepra, vocês pegaram lepra, cara.
0: Puta. E, bom, aí voltando ao ponto que eu estava, aí... Eles tiveram uma ideia mais genial, assim, não me matar e tentar eles se dividirem, assim, vamos pegar mais um carro, aí falaram pro cara que tava atrás, você pega o outro, a gente segue em dois carros e pega os dois carinhas de volta lá que saíram, né, eles estavam em dois no carro, dois saíram, eles queriam seguir com dois carros. E aí eles bateram num outro carro e esse aí caiu, o carinha saiu pra atirar, né, pra, pra render, Nesse momento até gelei, porque o cara botou a arma assim, atrás de mim. Eu falei, puta, vou tomar um tiro nas costas, tá ligado? Até depois eu tentei pôr minha mão na frente da, da arma pra me proteger. Eu gelei. Eu falei, puta, agora que eles dão um tiro, né? Eles vão sair. Vai sair um, sei lá, né? Mas eu também tinha pensado, como eles querem seguir com dois carros, na hora que ficar um a um é hora de eu reagir. Aí eu pego a arma, igual o Jack Chan ensinou, e mato o carinha que fica dirigindo. E quando eu digo Jack Chan, dessa parte não é piada. Realmente eu pensei no Jack Chan. <risos> E foi o, a única, né, você para e pensa, assim, porra, precisa arrancar a arma de um cara. A única pessoa que me ensinou foi o Jack Chan, acho que no filme A Hora do Rush, se eu não me engano, né?
3: Foi lembrado
0: é no, outro, que me ensinou, né? É, no outro podcast, acho que o Alan até comentou, foi na Hora do Rush. A Hora, na hora do, do Rush Na A hum. Hora do Rush 1 que ele ensina como desarmar uma pessoa. E foi a ideia que veio na cabeça, foi que você não pensar muito, né?
3: Pensamento. Cara, sabe o que faltou pra você, Pi, nessa hora? Você tinha que ter assistido mais Braddock, cara. <risos> é, Bradock. Da ah, uma... não.
2: Aí ele ia achar que é prova de balas, né, bicho?
3: <risos> ele teria capotado o carro e saído andando, assim.
0: Na hora você fica no calor da situação, você não pondera muito, assim, sabe? Tipo, parece, assim, que de repente tomar um tiro de raspão sem querer não vai te machucar. Tomar um tiro rendido, você fala, puta, vou morrer. Mas se for numa situação confusa, você fala, bom, o tiro vai sair de raspão. Sei lá. Só sei que, assim, no que o cara saiu, e ia ficar sozinho, eu falei, eu ia reagir. Só que pra minha sorte, entre aspas, o... no outro carro tinha dois caras meio fortes. E o cara que quando rendeu se assustou. E o cara que estava dirigindo se assustou também e foi ajudar o comparsa. E no que ele saiu do meu carro, eu vi a oportunidade perfeita. Eu falei, vou assumir o volante e saiu daqui e tudo mais. Então no que ele saiu, eles estavam rendendo os caras lá. Eu aproveitei, fui pro banco de motorista, fechei e travei a porta. Engatei a ré só na embreagem, assim saindo de levinho. No que eles viram eu saindo, eles deram um tiro. E no que eles deram um tiro, eu me assustei e pisei no acelerador da ré. Só que aí eu não tinha nem ideia de onde que eu tava. Quando eu acelerei de ré, eu acelerei deitado, eu não tava olhando pra onde eu tava indo. Só que eu comecei a ouvir muito carro derrapando, virando e luzes assim, eu me assustei. Eu falei, caralho, eu falei, tá dando ré e deve tá vindo um monte de carro a milhão. Só que quando eu levantei, e aí eu tinha parado de ouvir tiro, eu esperei os caras saírem pra ir embora. Só que quando eu parei, eu desliguei o farol. E pra, ir, pra coisa ficar um pouco mais bizarra, tudo isso aconteceu, onde eu dei ré e desliguei o farol, é no começo da Castelo Branco, que é uma estrada aqui em São Paulo.
1: O limite é 120 por hora, né?
0: Eu acho que é 100 ou 120, não lembro se... Na estrada normal é 120, eu não lembro se nesse começo é 100 ou 120. Mais mas o é o suficiente.
2: Rodovia. Mas é rodovia.
0: É, rodovia e pela aquela loja. Se você frequentou aula de física básica, se dois corpos se deslocam em direções é, opostas. opostas e vão ao encontro, você soma as velocidades para calcular a força de impacto. Então. Mas na hora. Peraí, sim.
2: peraí, tô pegando a calculadora aqui. Vai, vai
0: dar 12, <risos> dá 12 no final.
2: E... Tá. Porra, é e... verdade. <risos>
0: E, e, mas na hora eu não tinha nem ideia de onde que eu tava e pareceu ser a coisa mais razoável a fazer engatar uma ré e acabou dando certo porque ninguém bateu em mim e eu até imaginei, né, tem meio carro de folga pra me amassar, mas se eu for pra frente eu vou tomar tiro então é melhor eu continuar aqui porque eu vi que os caras foram embora eu também fui embora eu fui pra um bairro que eu não conheço muito bem que é ali além da Castelo Branco mas ao norte até de, de Osasco e eu fui parei num posto de gasolina, meu carro tava destruído E aí você tem aquele minutinho que você começa a processar tudo que acabou de acontecer com você, na verdade né? Você não entende nem muito bem E quando eu parei no posto de gasolina, eu só joguei meu carro E eu tinha uma galera tomando uma cerveja ali no posto e tal E eu fui pedir um telefone, uma ajuda, mas aí nesse momento eu desabei Então toda a minha calma, toda a minha segurança foi desmontada comecei a meio que chorar e gritar com muita raiva e os caras não entendiam e pelo que me falaram, que logo depois chegaram os amigos também, eu gritava falando que queria matar os caras, que eu queria uma arma e tudo mais. Eu comecei a ficar loucão, tá ligado? Aí solta tudo, assim, né? Fica toda a calma, fica reprimida ali, reprime é só a angústia que você tá sentindo. Só que o mais foda foi o seguinte, quando a polícia chegou, ela chegou cercando o meu carro. E quando cercou meu carro, viram que eu não tava dentro, foram na loja de conveniência, foram meio que para me render. Mas aí o policial viu a situação e se acalmou, né? Daí eu expliquei que eu era o proprietário do FIT e tinha sido sequestrado. E ele falou, pô, ainda bem que você parou o carro. Daí eu perguntei, por quê? Que a denúncia que tinha era que tinha um cara no FIT atirando nas pessoas. Porque o cara que me encontrou lá tomando tiro e depois a gente foi atrás dele, os caras deram um tiro nele. Ligou para a polícia e não falou que tinha um moleque sendo sequestrado. Falou que um maluco num fit atirando. Então, eu, se eu tivesse continuado rodando, tinha chance grande de alguém cercar meu carro e metralhar meu carro. Né? A polícia achar que eu tava fazendo algo de errado. Então, eu, por sorte, eu parei o carro. E quando eu fui na delegacia, depois começou a, começou a se juntar as outras vítimas, aí a gente foi juntando as histórias. E depois do meu carro eles pularam para um outro, depois pularam para um outro que tinha uma mulher e por último foram para um carro de um outro carro. E nesse carro eles já estavam comemorando, já estavam todos felizes, né? E o cara que foi sequestrado nesse último carro até se divertiu, foi tomar cerveja com os caras, com os moleques que estavam tão felizes que estavam comemorando, ele entrou na onda, tá ligado? Foi o jeito que ele encontrou de lidar com a situação, assim, sabe?
3: <risos> Falando sério,
0: Sério, ele convenceu os moleques A gente vai no caixa eletrônico, saca a grana que der Eu conheço um posto de gasolina que tem caixa eletrônico Já compro uma breja pra vocês Os moleques entraram na hora Da hora, não sei o que Tanto que os moleques queriam escola Ele falou, não mano, vou comprar Bud, né Tô pagando, não sei o que <risos> Sem zoeira Comprou cigarro pra eles Tanto que na hora que dispensaram ele né? E os moleques ficaram com o carro Até deram uma cervejinha pra ele tomar no caminho <risos> Sem zoeira tanto que foi engraçado, esse cara, quando chegou na delegacia lá, é, ele falou que ficou descontraindo, ficou dando risada e tal, mas logo que chegou em casa, ele cagou três vezes. <risos> ele perguntou pra mim, você já cagou, mano? Eu falei, por que? Ele falou, eu caguei três vezes, atenção. <risos> eu falei, porra, eu nem jantei, cara, né? Já era de madrugada. Tá? Mas o fato é que é o seguinte, a polícia encontrou esse carro quando encontrou, deu voz de prisão e dois moleques fugiram, os outros dois responderam na bala e o carro foi metralhado e a polícia pegou os idiotas, né? E aí, foi um motivo de alegria lá na, na delegacia, porque praticamente tinha uma quadrilha de vítimas já ali. Uma
3: quadrilha de vítimas?
0: É, mas foi juntando. Peraí,
3: peraí, tem uma clara impressão de valores aí. <risos>
0: Ah, o okay. que é foda, né? Começou a juntar tanta vítima que a gente falou, mano, a gente já é uma quadrilha aqui, já, né? Um bando de homem reunido na delegacia, né? Mas aí como a gente passou algumas horas, algumas horas não, várias horas na delegacia, porque nesses casos deixa de ser um BO, passa a ser um inquérito policial e tudo mais. Ô Pi, quanto tempo
1: você ficou lá em poder dos caras? Dos caras em torno de uma hora. Tudo isso aconteceu em uma hora. Uma hora. Puta, fora que você tenso pra caramba, essa uma hora deve ter parecido que demorou uma semana pra acaba, você.
0: Ah, mano, não acaba. Você, você para e reflete, assim, sobre o que aconteceu. Você perde noção de tempo, foi o que eu falei. Alguns pontos eu sei onde que a gente passou, onde que foram. Mas vários, você esquece. Especialmente ali na hora do final, que, que eu engatei a ré e tudo mais, eu não tinha nem ideia de onde que eu tava, assim. Você só quer escapar, cara. Tudo que você pensa, assim, mano, quero que isso acabe logo, quero que isso acabe logo.
3: Que merda,
0: velho. E, obviamente, você sabe, sua vida tá em jogo. Foi o que o Alan falou. É, é só sua vida que tá em jogo. Mas, mas obviamente, eu, eu, eu acho que eu mantive uma certa tranquilidade porque eu tenho um histórico bom de violência, né? Já tinha uma outra vez que tentaram me sequestrar, mas aí era meio que pra sacar dinheiro, que tinha uma mulher rica. Já teve vez com um bêbado armado também tentaram me matar porque achava que tinha roubado o um carro do amigo deles. Tem então, uma vez que eu tava com um amigo meu, o Urso, e... A gente foi rendido por uns caras no meio da Faria Lima também, armado. Então foi o que eu falei. Não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim. A coisa boa é de eu manter uma certa tranquilidade. A coisa ruim é de ter essa tranquilidade pelo fato de estar acostumado.
1: Que é, é um grande
0: problema, né? De, de, eu acho que, por isso que eu falei, vim de um certo calejamento aí em relação à violência. Eu acho que assim, não, não vou dizer que se, ah, se acontecer com você, mantenha calma. Eu acho que é melhor você manter a calma no sentido de você tentar ter o controle da situação. Mas eu acho que cada pessoa vai reagir de um jeito é uma grande loteria. Espero é, que isso não verdade. aconteça com ninguém
1: e Pra quem nunca passou por uma coisa dessa Sempre fica aquele, aquele sentimento De tipo, ah, isso acontece só com os outros Isso não acontece comigo Não acontece com a minha família e tal Mas tem até um exemplo claro, acho que é chocante pra nós Assim, vermos que aconteceu Uma coisa dessa com um amigo nosso próximo né? E assim, pode acontecer com qualquer um Tanto que é, eles te escolheram Totalmente aleatoriamente, né? Não tem nenhum é, indício que te é, escolheram
0: é, é. Dois, Outros dois pontos que eu acho que vale a pena tocar foi isso Quando eu tava com, com os caras, eles estavam escolhendo A próxima vítima, o outro cara eu percebi que era totalmente aleatório o negócio. Às vezes você fica pensando, vou pôr isso o filme no carro, vou se a é mulher é mais perigoso. Obviamente que você via que eles discutiam que o objetivo deles era que fosse uma mulher, né? Que em tese facilita pra eles, mas. Era totalmente aleatório. Você fala, vai naquele, vai naquele, vai naquele. Ia batendo nos carros, ligando um foda-se. Então, de certa forma, eu vi que eu fui uma vítima da aleatoriedade, assim. Então. Malditas estatísticas, tá ligado? E o lance que fica também, eu acho que é de... Toma cuidado com esse lance, se baterem no seu carro, pega a placa do carro, você não necessariamente precisa parar. Você pode pegar a placa do seu carro, mandar pro seu corretor, que ele corre atrás pra você descobrir quem foi, que carro que é e tudo mais. É se for parar o carro, procura parar num, num local público, num local com gente, não pare em avenidas ou estradas, que é bem perigoso. A mesma dica vale se seu pneu furar. Ou jogarem um ovo no seu para-brisa, né? Se jogarem um ovo no para-brisa e você jogar uma água, vai borrar tudo. Então é melhor que você dirija como Ace Ventura até o Ventura até algum lugar seguro. Quem assistiu esse Ventura lembra quando é que ele, como é que ele dirige. <risos> e, e, do, e do pneu do carro é a mesma coisa. Se for o pneu, fode com a roda. A roda custa uns 300 contos. Sei lá quanto custa pro seu carro, mas... Mas não para no primeiro lugar, furou o pneu, parou. E pode ser que os caras estejam escondidos, estejam vindo atrás de você
1: para pegar. Então
0: fica essas dicas aí.
1: É, além disso, os cuidados de sempre, né, tipo, evitar andar com janela aberta, evitar lugar isolado, mesmo a pé, né, tomar cuidado com o lugar que anda. É engraçado que a gente meio que já tá acostumado com esse tipo de situação em São Paulo, então a gente já evita naturalmente um monte de coisa, né. É uma e, coisa né? que eu
0: percebi também, foi isso, assim, que é o lance, que os bandidos já se acostumaram, eles já sabem que você vai dar o dinheiro, vai dar o celular, esse é o kit básico do assalto, então parece que os caras foram pra um outro nível agora, assim, eles já querem algo a mais.
1: Interessante também, um outro debate que vale a pena aqui, é essa questão de reagir ou não, né? Muito se fala pra seguir a cartilha, entregar as coisas e, tipo, não tentar argumentar, não tentar negociar, simplesmente entrega e tal. Que acho que em primeiro momento é isso que você tem que fazer mesmo, né? Não tem muito como fugir disso.
0: É, eu, 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 eu diria que você tem que fazer o básico, eu acho que vale a velha regra do bem material você recupera, né? Você perdeu. Perdeu um, você vai trabalhar e vai conquistar dois de volta tal. Então, realmente, eu acho que não vale a pena... Num, num assalto, especialmente se temos armas brancas ou armas de fogo, você não reagir, viu, Marco? Não vai nem a pena nem sair mordendo o bandido. No outro cast, o Marco falou que ele mordia os bandidos.
3: Ô, Marco, não se faz isso, Marco. Que isso? É isso.
0: Você achou que ia escapar dessa, né? É, fase? eu falei que só regravava se ficasse claro que o Marco falou isso. Se
3: perder a gravação de novo, a gente já sabe por quê.
0: Ah, tô
1: é... gravando agora. Tô gravando <risos> Então, beleza. Tá... Enfim, tá mas perdido. voltando ao assunto. <risos> Como até fica o exemplo aí do Pino. Né? Ele entregou as coisas e o pessoal levou ele mesmo assim. Daí nesses casos, talvez valha a pena mesmo você já ficar atento às oportunidades e às possibilidades do que você pode fazer. Até tem uma dica que eu ouvi uma vez um delegado de polícia falando num programa de TV. Até era uma dica especialmente assim para mulheres principalmente. Que se você foi rendido em algum lugar, sendo de um shopping, sendo de um banco, você entregou as coisas e o bandido quer te levar para algum lugar. De repente, vale a pena você reagir ali, dependendo das circunstâncias. Sei lá, se você tomar um tiro, você ainda tá em um lugar perto da civilização, você ainda tem tá em um lugar público, que de repente vai dar tempo de te socorrerem, né? é, vale mais a pena isso do que deixarem né, o cara te levar para o mato, para um lugar isolado e te matar ou te dar um tiro, sendo que mesmo que você sobreviva ao tiro, você não vai ter tempo hábil para ser socorrido, ou no caso de uma mulher até pode ser violentada e tudo mais. Então, assim, é, é, é complicado isso, né? Você ter que manter cabeça fria e tal, mas você tem que avaliar cada possibilidade. Porque dependendo da circunstância, não vai ter jeito. Você vai ter que... é a sua vida, né? Você vai ter que é. reagir porque não teve jeito.
0: Até tem uma história legal pra contar, porque fiz uma vez um curso aqui em São Paulo né, com um cara da SWAT. Olha, Olha só. Que hora. Olha que da hora, os caras da SWAT. Porque lá nos Estados Unidos a polícia tem um esquema que ela dá cursos ou prepara a comunidade para essas situações mais trágicas, ou autodefesa, é muito comum lá. Inclusive eles têm um, até um curso que você passa uns dias na cadeia, assim. Você pode até ficar preso, obviamente, numa cela, ou você ser o carcereiro, você entender melhor o, o sistema prisional e tudo mais. Bom, eles têm uma filosofia bem diferente da nossa. Primeiro que o sistema deles... Foca na punição do bandido, aqui a gente foca na recuperação.
1: Que não aqui, funciona, né? Aqui não
0: funciona, você não recupera, né? Mas lá eles partem da lógica, que eu concordo mais, que assim, primeiro a gente tem que te punir e depois te recuperar. As pessoas têm que ser punidas pelos crimes, né? Aqui a gente vê cada bizarrice acontecendo por causa da impunidade, né? As pessoas não são punidas pelo que elas fazem. E o segundo ponto que eles são contra a gente, que é aqui... Você liga a TV, rádio, jornal, revista, primo, tio, não sei o que, todo mundo vai te falar, nunca reaja, meu filho, nunca reaja. E eles não concordam com isso, e eu também não concordo, obviamente. Que é o seguinte, se você está numa situação de perigo, exatamente como a gente conversou agora, entregue seus bens materiais. Mas depois que você entregou seus bens materiais, somente sua vida está em risco. A partir desse momento, não que você tenha que reagir, cada caso é um caso. É, é muito difícil, assim, você afirmar, mas passe a considerar a possibilidade de reação. É, eu acho que isso, de certa forma, até me ajudou nesse momento que eu pensei nisso, né? Então, é o que eu falei, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso reagir. Mas, assim, nada mais do que eu estava ponderando a possibilidade de reagir. Felizmente, eu tive a chance de... diria que nem foi uma reação, né? Eu tive uma chance de, de escapar. Não foi uma reação, que acho que eu não briguei com os caras, né? mesmo eles disparando tiro enquanto eu dava ré, eu vi mais como uma opção de fuga ali. Sim. Então os americanos defendem isso, porque eles mesmo dizem que assim, se você olha os crimes tudo mais que acontece, se você fosse, fosse perguntar para as pessoas que morreram em assaltos e tudo mais, se elas tivessem a chance de reagir, elas reagiriam? Com certeza, 100% delas diria que sim, já que elas morreram.
1: Pois é. Então
0: Por isso que assim, não tô defendendo a reação, mas sim Sempre a possibilidade de reação e se vê que é inevitável reaja. Eu acho que não tem nenhum mal em se falar disso, né? Porque eu acho que esse lance aqui no Brasil a gente não tem o hábito de ter a arma e tudo mais. Então, mas acho que muitas vezes você pode cair numa situação que sua vida está em risco. Então é bom que você pense em defendê-la, assim, porque não vai ter nada que fazer depois. Mais uma vez é uma, cada caso é um caso. Então tente ponderar e raciocinar um pouco antes. Mas sabe que esse tipo de merda acontece, né? Senão não teria nenhum programa
1: do Datena né? e tudo mais. Pois é. É, principalmente em casos que, aí como a gente já disse, aí, se você entregou suas coisas e continua com os caras, ou querem te levar para um lugar isolado, então acho que vale a pena, de repente, você ponderar aí o que é melhor a ser feito, né? E
2: Eu já farei uma campanha de reagir. Já. Se você mata um bandido, você ganha bônus, ganha milhagem, tá
1: ligado?
2: Ganha milhas... <risos> <risos> gamification na vida real, né? Porra, velho Aí você aí vai usando a camiseta, tipo, quantos bandidos você matou, tá ligado?
1: <risos> vai fazendo uns xizinhos na camisa.
2: É, então, ia dar o respeito, cara.
1: <risos> o
0: tempo passa e um o dia vem na porta. Um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa. Te de espero uma resposta, uma resposta de João.
2: Não boto um bom, banho, meu tradicional, nem colégio de
1: Ô Thiago, e você teve um caso parecido no ônibus também, né? Quer dizer, parecido não, mas um caso equivalente a violência. Não, não, não. Nem,
2: nem foi no ônibus. Eu, eu já reagi algumas vezes já, na verdade, porque... Assim, é claro que se eu estivesse na situação do pique, o cara apontasse uma arma de fogo pra mim, eu ia ficar pianinho, cara. Não, não tem ideia.
0: É, não tem essa de querer ser <risos> herói não, gente.
2: Calma é. Aí, né? Mas minha cara de psicopata ajudou em alguns casos, né? Porque... Por exemplo, um belo dia eu fui jogar RPG na casa de alguns amigos e tal. E saí, tava esperando o ônibus. Tava sozinho, né, na, na rua e tal. Não, é aquele bairro dos melhores, assim, né? Digamos que tá no top 10 do Cidade Alerta. Aí já. Desculpa, gente, pelo preconceito, tá? Mas tava subindo um maluco com cabeça do Corinthians, né?
0: <risos> Olha só. Fudeu, aí fodeu, aí fodeu. Sua vida tá em aí, risco
2: já. Aí ele sentou do meu lado. Eu falei, fodeu. E, tipo assim, tava todo o espaço do ponto de ônibus do, do meu lado. E o cara sentou, meu, muito do meu lado, assim, muito muito perto. Eu falei, ixi, ou o maluco é boiola ou tá querendo confusão. Hum, boiola. Infelizmente, não era boiola, senão podia acabar o dia comendo alguém, né?
1: <risos> que isso, <risos> velho. Ah, oh, Marco, e a censura nesse podcast? Cadê? <risos>
2: brincadeira, gente. Brincadeira,
1: gente. Brincadeira. Fala assim, não, pelo menos você teria um relacionamento amoroso naquela noite, né?
2: É, tá vendo? <risos> Enfim, aí o cara pegou, veio falando o seguinte, você me passa sua carteira, seu celular e fica pianinho aí, senão vou te furar. Não vi faca nenhuma, não vi porra nenhuma. Olhei pra ele e falei, meu, você tá louco? Nisso ele se afastou um pouco. Aí eu ganhei que talvez ele nem estivesse com nada na mão até hoje, eu não sei. Mas eu levantei e nisso ele levantou e saiu correndo. E eu saí correndo atrás dele.
1: Olha só o um bom exemplo. E, e tipo gritando no meio da
2: rua. Aliás, até hoje meus amigos comentam que estavam lá dentro da, da casa deles e tal, e tavam ouvindo um cara gritando na rua eu vou te matar, filho da puta eu vou te buscar até no inferno então é, eu, eu gritei eu gritei isso
1: cara, deu uma coisa muito sinistra, tipo o Thiago vira vou te matar, vou matar todo mundo aqui olha eu. eu ia ficar
3: perturbado, cara certeza que eu saía milhão, velho eu botei
1: algumas pessoas
3: pra
2: correr, cara <risos> É verdade.
1: Aí assim, o bandido vai correr pra polícia Ai, querem me matar aqui e, e, e detalhe
2: maior Assim que eu reparei esses dias, cara Todas as vezes que eu fui abordado Eu tava de cabelo curto, quando eu tava de cabelo comprido Tipo, a pessoa atravessava a rua antes de chegar em mim
0: É, você era o medo As pessoas tinham medo de você
3: Cara, é, tinha, velho, velho, tinha
2: Essa sim. cara de coringa aí, velho Inclusive, não sei se conta Pro, pro tema do podcast Tentaram me exorcizar na rua, né, cara <risos>
0: Mas
3: é coisa de
2: que religião, né? Isso aqui é de violência. Ah, então beleza. Eu, eu me senti violentado, mas... Mas espiritualmente vale, né? É, cara, tentaram botar a mão na minha testa pra tentar tirar o capeta do meu corpo, cara, no meio da rua. Pior do
0: que aí pôr o dedo no... pra tirar o
1: capeta, vai. Ah, é.
2: Aí não, né? Cara, Por de aí, cabeça,
1: Vira pro cara e fala, vou te matar, vou matar todo mundo! <risos> Daí o cara que vai correr já é. mata Mato, ele é meu! Ele é meu! <risos> cara, mas você fez poker face ou você pelo menos tirou uma onda?
2: Não, xinguei o cara, ameacei bater nele. Eu acho que isso não ajudou muito, né? Mas. O <risos> cara é que tentou te exorcizar? É. Você falou que. Você bateu nele? Não, eu ameacei bater nele. Ah. Falei, você tá louco, meu? vou. É Eu mas... te matou
3: tanto! Tá louco, vai tirar meus capetas aqui Eles estão de boa, velho
2: <risos> e, e teve uma vez que tentaram me assaltar com uma faca E, e o cara ele, ele, ele me proporcionou Um prazer sensacional né? <risos> ele, ele me proporcionou Um prazer sensacional
3: Porque ele foi enviado
2: <risos> Não, ele não me estuprou, gente é. Ainda tô carente, tá?
0: Eu lembro, eu lembro também de um, de um assalto nos tempos de colégio, tempos de basilides, né? Vivo Basilides. Uhum. Um dia eu tava indo pro colégio e me roubaram 5 mil reais, cara. Acredita? <risos> e porque, porque é o seguinte né? na época tinha o banco pan-americano ele dava umas notas de 5 mil reais, que parecia uma nota de 5, e como não tinha dinheiro de verdade pra pôr na carteira, eu botava essas notas de 5, que a gente ficava zoando no colégio, e aí uma vez eu tava subindo, era 7 horas da manhã, sei lá os moleques na estação Imperatriz me, me espreitaram, assim ó, oh, dá o dinheiro, dá o dinheiro, eu falei, mano, só tem bilhete único não tem mais nada, não, então dá, dá o dinheiro que você tiver na carteira, eu falei, só tem 5 conto os caras estão dando cinco contas aí. Daí eu dei os cinco contas e saí correndo. Eu, eu dei uma
1: risada, falei, otário. <risos> Até
0: hoje, imagina os caras olhando aquele cinco
3: E
1: por reais. isso que eles te perseguem, cara. Eles estão se vingando desse dia. De... É, às vezes é, é o cara, mesmo,
3: mas, né? Meu, encontra o bandido e devolve o dinheiro pra ele, velho.
1: Dá os cinco é. reais,
0: velho. Dá os 5 contas, mas aqui na mesa... Pelo eu cheguei falando no colégio. Porra, me roubaram cinco mil reais. Os caras, de onde você tirou cinco mil reais? Mas só se você ter roubado, que te roubaram.
2: É cara, eu não queria te dizer isso Mas o crime organizado é mais organizado Do que você imaginava É, isso é verdade Então, mas é, nessa vez que o cara pegou E, e foi olhar na, na marca do meu tênis tal, Eu aproveitei aquela excelente oportunidade E enfia uma bica na cara dele É óbvio que eu saí correndo Como se não houvesse amanhã, né
1: <risos> Cara, mas numa oportunidade dessa tem que dar um chute igual do Gile, manja do, do Street Fighter. Você tem que dar um chute girar, tá ligado? Com toda a sua força.
2: <risos> Cara, eu, eu dei um tiro de meta, velho. Eu me senti o goleiro da seleção, velho. Foi bacana, foi bacana. Foi uma situação que. Tá certo que eu passei. Alguns meses depois, olhando para lados, né? Quando eu passava naquela região e tal, mas...
1: Mas, crianças, a menos que você seja um psicopata treinado, como o nosso amigo Tiago, não faça isso na rua, ok? Eu, eu...
2: eu essa
1: voz eu só... de professor Tibúrcio aí, que isso,
2: porra? <risos> foi totalmente...
0: Porra foi essa, velho? Porque as crianças, as crianças não são retardadas não, Marcos. Se alguma criança assistindo esse vídeo? Amiguinhos... Porra. Precisa ter voz do professor é... Tiburcio, meu amigo. Se você não é doente psicologicamente como o Thiago, com todo o respeito,
2: não saia ah, chutando os seus amiguinhos nem os seus bandidos. Eu sei onde você mora, tá? Caralho.
1: Vou <risos> <risos> te matar, te matar todo mundo. Matou essa porra de bundo. <risos> Relaxa, mano.
2: gente, eu, eu, eu sou bonzinho no final
1: das contas. Ou <risos> não. Então, na verdade sim.
3: Até foi engraçado a zica do Thiago tá sendo distribuída entre as pessoas desse podcast.
1: Do Thiago não, do Pi, né?
3: Oh, isso, do Pi. Eu, <risos> eu passar a boa. zica pro Thiago sem nenhum problema. <risos> ah, tô de boa. Então, esses dias eu tava ali, foi até depois, eu acho que um dia ou dois dias depois a gente gravar esse cast. Que não deu certo.
2: É, a é, Zica eu... foi passada primeiro pro Marco, né? Que, que deu pra fazer a gravação. gravação. <risos> é então Zica, eu tava. Filha
0: da putagem do Marco.
3: Eu tô me é, sentindo
2: permonição, manja filme, Permunição.
3: É, velho, pode crer. É, vou tomar cuidado agora com linhas elétricas, essas coisas. Ou aviões, sei lá. Puta, eu vou voar na sexta, que merda. Então, eu tava voltando, na verdade, enfim, tava ali no centro, perto do Ministério Público aqui de São Paulo. E daí assim. Na verdade, eu acho que eu fui pegar um CD, alguma coisa desse tipo, e quando eu virei pra esquerda, tinha um cara, assim, enfim, um cara aleatório, sei lá, era só, acho que um morador de rua, alguma coisa assim, né? Mandando eu abaixar o vidro do carro. Eu olhei pro cara e falei, cara, eu não vou abaixar o vidro do carro, não sei se entende, né? <risos> Daí ele ficou puto, eu achei que ele tinha ido embora. Ele passou por trás do meu carro e tal, e foi pro banco do passageiro e começou a tentar abrir o... a porta do carro e começou a querer quebrar o vidro da janela, né? Daí início eu percebi que o semáforo, enfim, tava para ficar verde, fechou lá para os caras e eu saí, saí correndo ali, tranquilo. <risos> Mas na verdade as coisas acontecem muito rápido, assim, né? Foi coisas de, sei lá, eu baixei para pegar um CD que tá no negócio, assim, sabe? Eu olhei para baixo, quando eu olhei o lado, o cara tava do lado da, da minha janela, é, tentando forçar, quebrar, me ameaçando e blá, blá, blá,
2: blá. Se você ver a foto do Facebook dele, tá, tá alguém do GTA V, cara.
3: Não, é total, né, cara, porque parece que o cara ia entrar, me jogar pra fora do carro, entrar e, e levar meu
1: carro, né, tipo, total GTA, velho. Cara, agora que saiu é o GTA V, será que os índices de violência vão aumentar em São Paulo?
3: Cara, com certeza, esse negócio, isso aconteceu depois do lançamento do GTA V, eu acho que foi culpa disso. Olha só.
2: Olha, lá nos Estados Unidos prenderam uns caras já, por causa disso aí, hein, eram parentes de policial e tal, se fantasiaram de policiais, né, pegaram a roupa de policial, colocou a roupa, saiu furando a fila pra comprar o jogo. <risos> Aí na volta, saindo com o jogo Eles esbarraram com policiais um policial de verdade Que prendeu eles por falsidade ideológica é
0: Olha só. Eu acho que é culpa do GTA 5 Porque por mais incrível e mentiroso Que isso pareça Eu, eu estava, sabe qual o jogo Que estava no meu console e ainda está? GTA 4, que eu estava jogando GTA 4 hum. Antes de comprar o 5 né? Eu não sabia que Depois dos 25% ficava tão real Assim, cara <risos> <risos> o Nico. Eu sabia que o Nico
1: vinha atrás de mim, assim.
3: É, velho, é bem por aí, começa cuidado, cara.
1: Daí no dia que o Pi chegou, a noite tinha é ganhado mais 4 estrelas, É, então, quando eu cheguei em casa, liguei o console
0: e tava com 30%. Eu falei, caralho. Quero
3: troféu. <risos> <chofeus".
0: risos>
1: Até por falar em jogo, aproveitando o gancho aí, é um caso até que teve aí na mídia pouco tempo atrás e que até parece que saiu um parecer oficial é o caso daquele menino Marcelinho, né, que dizem que matou a família. E até sem entrar no mérito da questão, mas até pelo parecer oficial, pelo que eu tava lendo, ele... Ficou definido, assim, as pessoas entenderam que realmente ele matou a família, influenciado por um jogo de videogame, no caso até o Assassin's Creed, né? Então volta toda aquela discussão que a gente até gravou um podcast no QG anos atrás sobre isso, que é a influência dos jogos na, nas pessoas, né? Na personalidade de, de você cometer algum crime ou fazer alguma coisa que tá lá como o objetivo do jogo, enfim. Como é que vocês acham é, isso que já isso interface?
0: Não, mas a maioria das pesquisas já indica que não tem nada a ver.
2: O, o Marcelinho é aquele do Vou Ajeitar Meu Cabelinho? Isso. Dos contos ah, eróticos tá. lá, né?
0: <risos> O Marcelinho é muito contos bom. É.
1: Ajeita meu cabelinho?
0: <risos> Marcelinho é muito engraçado, faz tempo que eu não assisto, acho que tem que assistir de novo, eu ainda existe?
2: Sei lá, eu nunca gostei desse canal.
0: Não, eu achava muito engraçado. Ah. E todas as pesquisas <risos> indicam que, que não tem nada a ver, assim. Na verdade, pessoas que jogam jogos violentos, até se concentram mais, hum, acho que é uma grande mentira, porque sempre joguei muito bem mais do tênis e sempre joguei mal tênis na vida real, porque ninguém nunca leva a analogia pro outro lado também, né?
2: É, eu sempre Só joguei jogo o, o, o jogo do milhão, né, o show do milhão lá e nunca fiquei milionário, mas Adeus, cara, se, se, se seguir por essa <risos> linha de raciocínio, cara, o Japão ia ser Sodoma e Morra, velho, porque... <risos> Tem jogo de simulação de estupro, tem jogo de... Negócio é coisa de maluco,
1: velho. Bom, mas até é uma questão que o Alan ressaltou aí na outra vez que a gente gravou, né, na semana passada, é, tem muito também a questão do, da faixa etária, né? Do jogo, sei lá, Assassin's Creed, eu nem sei qual é a faixa etária que ele é recomendado, mas acredito que seja mais de 16, mais de 14 anos. O moleque em questão, esse Marcelinho, ele tinha 13 anos, né? Então, assim, de repente isso realmente influencia é, a criança ou pode influenciar alguém. E por isso existe já uns especialistas que recomendam pra uma faixa etária diferente, né? Aquilo deveria ser seguido. Ele sabia atirar.
2: Ele sabia atirar.
0: É, o pai, se não atirar, a mãe, se não tinha Tipo, é tão mais fácil você culpar o jogo, né? Não, como se fosse isso. Se ele jogasse, jogasse ursinhos carinhosos, ele só faria a paz no mundo. É muito... Pra mim é meio louco esse tipo de pensamento, assim. De... O jogo influencia tanto, assim, tipo a gente é uma resultante de tudo que nos falam, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve, inclusive o jogo violento, mas você atribuir exclusivamente pro jogo um... a resultante de uma atitude dessa, eu acho que é você simplificar uma coisa que a problemática é muito maior.
1: O mesmo é, então. cinema, o mesmo próprio Cidade Alerta, esses programas de jornalismo que tem à tarde assim na TV, essas coisas também influenciam negativamente, né? Como qualquer experiência na vida.
3: Não, é, é totalmente por aí, né? Isso, na verdade, o que eu tinha comentado anteriormente é que eu não sou totalmente a favor dessa questão de, de dos games não influenciar. Eu acho que tudo influencia, né? Ah, então vai muito dos pais conseguirem fazer esse controle e, querendo ou não, eles têm que fazer um acompanhamento mais próximo do que os filhos consomem como mídia, etc. Porque, no final das contas, é função deles é trabalhar para que, enfim, a criança consiga se desenvolver e seja uma pessoa que consiga conviver em sociedade, blá, blá, blá. Né? Então, são, são coisas importantes a, a se levar em consideração. O jogo, obviamente, é uma delas. E ele vem com uma classificação etária. Então, gente, tipo, se a classificação etária é 15 anos, é 15 anos, sabe? O moleque tinha 13 anos e provavelmente estava jogando desde os 10, 11, whatever, alguma coisa assim. Até uma coisa que eu sempre gosto de colocar muito, eu acho isso faz muito sentido, eu vejo muito pai novo, etc, comprando aquele monte de jogo pirata de Xbox e levando pro filho assim: Ah, legal, meu filho vai jogar o novo Batman, vai jogar o jogo do Wolverine, vai jogar uh, GTA V. E depois, no final das contas, ele nem sabe da classificação etária, porque você comprou o DVD pirata e nem tá escrito isso, mano. E pior, se você já faz isso e dá um jogo pirata pro seu filho e nem olha a classificação etária, você é um péssimo pai. É a mesma coisa
0: quando, quando aquele deputado levou o filho dele, que tem acho que 10 anos, pra assistir TED, que tinha censura de 16, alguma coisa assim. É, e fica bravo no reclam... vídeo. É, é fico... reclamando querendo é censurar. Fio. Que mesmo assim era um absurdo. Ele não respeitou a classificação indicativa.
3: Sim, é, não, é exatamente
0: por aí. Assim. Eu não falei, é, é muito mais fácil jogar ah, a culpa é do filme, a culpa é do... Quando Mas é. pra mim é tudo uma obra de ficção, assim, né, as pessoas, assim, a questão tá na educação, a pessoa tem que saber que aquilo é uma obra de ficção, não importa se é um livro, se é um game, se é uma tirinha, se é... seja o que for, é uma obra de ficção, então. Mas
2: é, com certeza, Até assim, porque, gente... imagina, né, se a pessoa vê um filme porno e quer sair fazendo
1: gangbang com anões, né,
0: velho? É, o cara vê o um filme do Kid Bengala, ele vai achar o quê? É, o que ele vai achar, não sei.
1: E a classificação indicativa desse podcast continua aumentando, né?
0: 18 mais, meu filho. Bom, assim
3: a criançada
0: tira e sai clicando. É
3: passando isso
0: em casa. Tipo, eles vão pegar todas as dicas do que não fazer. Nossa, deixa eu jogar esse jogo aqui que eu nunca vi. E outra, mano, você já foi criança um dia, mano. Então você sabe, tá escrito lá: 16 anos mais quer dizer o quê? Foda-se, vou mexer do mesmo jeito. É, isso que é verdade, cara. Porque esse negócio de. É indicativa, sabe? Não é uma mandatória. Se a criança quiser jogar um jogo de 18 mais, o que jogue, mano? Deixa, não faz de ninguém um demônio. Todo mundo já jogou, já viu algo que não devia é apropriado pra sua idade.
1: É, o que vai determinar, e, na verdade, é a educação cria da criança, Não cria
0: psicopatas, né? é... Os pais,
1: então.
2: É, educação é que resolve. É verdade. Eu sempre joguei Mortal Kombat desde os 10 anos de idade e sou totalmente normal. Ah, Thiago, você é, não é referência. É, é, então, ia <risos> falar não, que o Thiago arrancou o coração, hein. De outro mas... não,
0: <risos> Tirou a espinha, né, dorsal do cara E falando também de outra coisa, que esses ter termos de violência virando a página Que é o lance do pós-incidentes é, e tudo mais Eu acho que vale muito a questão de você tentar não deixar isso afetar muito a sua vida né o Óbvio, se a violência é mais grave e tudo mais, você não vai recuperar do dia pra noite Mas... Quanto antes você conseguir recuperar, melhor, pra você voltar ao que era antes. Não dá esse prazer ao bandido de ter, além de te ferrado emocionalmente, financeiramente ou qualquer outra coisa íntima. Você tentar, quanto antes você conseguir voltar à vida normal, eu acredito que seja melhor. Por isso que eu até comentei na frase de abertura do cast, o nada muda. Que vem de uma série muito interessante, que é o Breaking Bad, que conta a história de um professor de química que tem câncer, vai morrer e resolve traficar drogas. E você vê que na história eles ferra pra caramba e tem um episódio muito marcante que, eu, que ele grita essa frase, que é mais ou menos nessa linha, né? Tipo, por mais que a coisa toda foda, não mude, seja resiliente aí. Boa que Ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, Onde
1: Cara, e até um outro tópico aí retomando da outra gravação, é triste ver que tá implícita a violência na nossa sociedade, no nosso dia a dia, né? A gente vê aí mesmo essas questões de, sei lá. um própria Cidade Alerta que a gente já citou, a gente vê um caso de violência no trânsito no caminho pro trabalho, no caminho pra faculdade, no para pra escola, andando na sua rua. É, e a gente tem isso como uma coisa normal, né? Meio triste isso. É,
2: mas co como eu disse na outra gravação também, cara, o que atrai notícia é aquilo que choca, é aquilo que é diferente, é aquilo que não é usual, né? Não é do nosso dia a dia. E o fato de eles chamarem atenção, geralmente, por exemplo, no caso do Marcelo aí, que uh, a Record, a Alargiar alardear que era o fato de um menino de 13 anos que jogava videogame e por isso, teoricamente, matou a família inteira. Por isso que eles alardearam exatamente essa parte, porque é a parte inusitada. O fato de ter uma família sendo assassinada no, em São Paulo, cara, quantas não são, né? Isso é realmente preocupante, isso sei lá, torna tanto a mídia quanto a gente também, mas cada vez mais insensível quanto a isso. Então, na verdade, assim,
3: uma, uma coisa que eu acho importante a gente começar a pensar, né? Nós cada vez mais estamos nos tornando pessoas violentas. Pelo menos eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que, assim, como você começa a ver que a maioria das atitudes que tomam, ou as coisas que você precisa fazer, principalmente numa cidade grande, né? É, em outras cidades, mas no interior não, não são tão assim. Mas é que tudo tem que ser conseguido na violência. Você não consegue mais, é, sei lá, você vai entrar na fila do McDonald's e alguém vem e passa na sua frente, sabe? A reação que vai ser, a primeira reação na verdade que você vai ter que trabalhar, vai ter que ser na violência com a pessoa, senão a pessoa vai meio que folgar pra cima de você, né? Então parece que você tá lutando o tempo todo simplesmente pra continuar vivo. Isso, eu, acho isso, eu acho isso uma coisa ruim. Né? que você na verdade vai esperando que você em todo momento tenha que entrar em conflito com alguma pessoa para resolver o problema, né? por exemplo se uma pessoa, sei lá, se duas pessoas batem o carro, é, dificilmente você espera que as duas pessoas vão parar, elas vão conseguir conversar, vão entrar em um acordo, vão falar, não, bacana, eu errei tava distraído, tava vendo meu Twitter, sei lá, tava ouvindo o QG aqui, me distraí. E acabei batendo o carro, né? E foi culpa minha. Isso não vai acontecer. Muitas vezes a pessoa simplesmente vai tentar defender o lado dela, etc. Obviamente outra pessoa também vai entrar na defensiva e isso pode criar uma reação normalmente violenta, né? Então por conta exatamente desse tipo de coisa que vem acontecendo, né? Que a gente sente que cada pessoa tem trabalhado mais por ela mesma e pra, por benefício próprio. É que as pessoas estão se tornando mais violentas, né? Porque ela quer garantir sempre o lado dela. Ela quer garantir que ela não vai ser passada para trás. Ela quer garantir esse tipo de coisa, né? Eu, eu me preocupo muito com isso. Porque, enfim, eu tenho trabalhado com alguns clientes, etc. Né, né? E é incrível o número de reações violentas que as pessoas têm, por exemplo, por conta de um problema de trabalho, sabe? Pô, mas o seu feedback não foi bom em relação ao desenvolvimento desse cara aqui, sei lá. Essa execução do seu trabalho não foi boa. E daí a pessoa já responde xingando e já vira um, sabe, um estardalhaço e muitas vezes simplesmente se comunicar, né, uh, até o que aconteceu, que eu achei, assim, um, um pouco complicado, enfim, um dos meus clientes, eles começaram a brigar, não sei o que, e resolveram se pegar lá fora, sabe, tô na porrada quando saísse do emprego, então é uma coisa que eu, eu acredito ser inaceitável. Né? A gente tem que começar a olhar para si mesmo, começar a entender por que a gente reage de certa forma em determinadas ocasiões e pensar se não tem um outro jeito de agir, né? se a gente não pode diminuir esse nosso grau de violência, né? de respostas violentas. Até uma coisa que o um amigo meu disse, né? Enfim, que ele acabava sempre se envolvendo em acidentes de carro, normalmente por culpa, por culpa dele mesmo que ele era bem inconsequente no trânsito, etc. E ele passou a andar com um taco de beisebol dentro do carro, sabe? Ele falou assim, Olha ah, só eu... que beleza. É, tipo, se eu bater o carro, eu, deixo, já, eu já desço com o taco de beisebol na mão, se a pessoa que quiser conversar, conversa, né? Se não, já dou na cabeça dela. É é, então, cara, isso só faz sentido, sabe? Não sei, eu acho que talvez a gente esteja caminhando para uma direção que é extremamente perigosa, né?
1: Tem uma coisa que o próprio Pi me falou uma vez que eu não esqueço mais... Que é uma questão assim, sei lá, você tá no trânsito, se você, de repente, você fechou alguém sem querer, ou você fez alguma coisa errada, e a pessoa vier pra cima de você já pra tirar satisfação, pra te xingar, isso acontece muito com o motoqueiro, principalmente em São Paulo, né? Se você, de repente, abaixar o seu vidro, sei lá, e pedir desculpa, você já desarma a pessoa, porque geralmente a pessoa não espera um pedido de desculpa, né? As pessoas não esperam que você reconheça que errou, que queira deixar tudo do jeito que tá. A pessoa já vai ali te xingar esperando que você vai xingar de volta, que você vai descer do carro, vai querer sair na porrada e então, tal. Que é a atitude normal das pessoas, infelizmente, hoje em dia. Então, de repente, se você conseguir respirar fundo e pedir desculpa num negócio besta, você já tá evitando uma briga ou até salvando a sua própria vida ali. Então, sei lá o que acontece com as pessoas que não estão agressivas também, né? Tem que lidar com
0: todo tipo de pessoa, né? Então, pense um pouco, às vezes, se não vale a pena você ceder pra evitar algo pior, maior. É, é então, mas querendo ou não, eu acho que
3: a gente tá se transformando em pessoas mais violentas, né? Eu acho, eu pelo menos a isso. a tua boca,
0: vai seu otário, Alan. É
3: ah, vai tomando teu... Ah, então. <risos> não, é porque, por exemplo, é, minha, sei lá, minha mãe, por exemplo... A minha mãe? <risos> é, tudo bem
1: que ela tá envelhecendo
3: e tudo minha mais, mãe fica mais azinha.
1: Assim, né? Ela bate pra caralho até hoje, não. Brincadeira. É... Como é que a é? sua mãe é tão gorda, mas tão gorda que quando ela passa na frente da TV, você perde três capítulos da novela, né?
3: <risos> É É nossa novela. Mas faz sentido. Ele legou da mãe, né? Então, mas na verdade, tipo, ela quando eu liga pra resolver, por exemplo, sei lá, algum problema no na net, no celular, na telefonia, etc., já liga na, na, na ofensiva, né? no sentido de, ah, não vou resolver meu problema, e se eu não for violento, nada é resolvido. Né? Porque até né, em serviços, principalmente serviços em São Paulo e telemarketing da vida, parece que as pessoas não têm interesse em resolver as coisas, e o único jeito de você resolver é se você for já com algum tipo de ameaça, né? não é uma relação baseada em confiança, e que você vai conseguir resolver isso racionalmente. Eu acho isso péssimo para a sociedade como um todo, né? Se a gente começar a resolver as coisas desse jeito, onde a gente vai parar, né?
1: Eu tava conversando isso com o pessoal do trabalho hoje mesmo. Tipo, é impressionante que você, de repente, precisa hoje em dia brigar por um negócio que já é um direito seu, né? Um negócio que já tá implícito, sei lá, trocar uma roupa que deu defeito ou qualquer coisa assim. Então é tudo muito deturbado na sociedade e esse tipo de. Coisa já vai deixando as pessoas estressadas, né? Desde o trânsito, quanto, sei lá, ligar a televisão e você ver um caso mais violento, ou ficar sabendo que aconteceu alguma coisa, como aconteceu com o um Pico, um amigo nosso. As pessoas já vão ficando violentas, automaticamente, né? Vão reagindo a isso.
0: A gente vive também, né? As coisas aqui são tão caras, e a prestação de serviços, especialmente esses essenciais, assim, de telefonia, esses ma não essenciais, eu diria esses massivos, a gente sabe que é cobrado cara a gente sabe A gente não consegue confiar, né Aqui a gente não crê que as coisas vão A gente não parte do princípio que elas vão funcionar devidamente A gente parte do princípio que algo vai dar errado Isso é um grande problema, né A gente não tem uma relação grande de confiança com as empresas Não todas, algumas realmente você confia você Especialmente produtos, né Você confia na qualidade Apesar que recentemente acharam né, um rato na coca No Rai tinha pelo de rato, sei lá aqui. Mas no geral você confia assim mas em serviços realmente a coisa tá complicada né?
3: não mas é é que assim é que eu sempre digo para minha mãe né por exemplo Mãe, o atendente não tem culpa Não adianta você gritar com ele, sabe Ele não tá lá pra ficar ouvindo você gritando com ele Tudo bem que ele não necessariamente tá muito afim De resolver seu problema, tá ali, né no... Mas existem as limitações Do que ele consegue fazer, e muitas vezes Ele também tem o um canal correto Pra você conseguir chegar com uma reclamação né? Que, sei lá, um departamento de atendimento Ele não tem a função de necessariamente é, Sei lá, criar Reclamação, e etc, enfim Cada empresa tem um processo e funciona De determinada forma, né, e muitas vezes às vezes não é porque o cara não quer te atender, é porque não dá pra fazer, sabe, falar bacana, você não consegue resolver meu problema, legal, quero fazer uma reclamação, qual que é o canal correto, ah, é esse, beleza, sabe, e tem modos de ser tratado, né, você não precisa gritar com uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade com aquilo e pior, a sua, a sua atitude, além de não fazer sentido, não vai ajudar em nada, porque não vai resolver o problema. Simplesmente vai ser vocês extravasando os seus problemas, né?
1: Lembrei agora de um episódio de House lá que o Dr. Chase chegou pra um paciente e falou assim: Isso, grita comigo, vai fazer seu problema ser resolvido mais rápido. Ah, é exatamente isso. Tipo, e, e querendo ou não, isso é um tipo de violência, né? Pois é. Bom, agora já indo rumo ao final desse podcast, vocês têm as considerações finais a serem feitas aí. Pi, que bom que você não morreu, tá entre nós pra gravar esse podcast. Vê se é Vai se benzer, rapaz.
0: É, na verdade, isso que vocês estão ouvindo é uma gravação minha. Eu Estou tecnicamente falecido e apenas deixei registrado isso no meu carro antes de partir. Então, a gravação acaba aqui.
1: Bom, o Pi, é legal também que... Dá pra ver que não ficou nenhum trauma, né? Você tá conseguindo levar de boa as coisas, até comentar sobre o caso sem nenhuma grande chateação, hein?
0: Ah, esse é um princípio da minha família, assim: que a gente gosta de dar risada de tudo, inclusive das coisas que acontecem. Eu acho que, é, eu sei que pra muita gente deve soar desagradável, mas pra mim eu sempre achei uma opção mais interessante dar risada. Seja de coisas boas ou seja de coisas ruins Já que a gente já passou, vira a página E bola pra frente né é,
2: eu, eu, eu nem quero fazer a consideração final Que vai que não grava o um podcast Sei lá, cara
0: é, Desculpa você que ficou ouvindo e, e, de, e a gente deve ter falado pelo menos Umas 13 vezes que eu contei é, Como eu tinha falado no outro cast Como eu tinha falado no outro cast
2: <risos> Somar
0: com essas outras 3 que eu falei Deu 16 agora <risos>
2: É, e como eu tinha falado no outro cast, eu não tenho gostos das finais.
3: <risos> Bom, uh, então, só pra finalizar alguns pontos, né? Então, isso que a gente tava falando sobre, enfim, sobre as pessoas estarem mais violentas, etc. Eu acho que é interessante as pessoas refletirem, né? Então, você que tá ouvindo esse podcast, reflita sobre isso. Quais são os seus tipos de reação, né? Se você... Tá se tornando uma pessoa cada vez mais violenta. E tenta mudar isso. É importante, em certos casos, você reagir a certas situações. Não é necessariamente que você tem que ser uma pessoa passiva para tudo que acontecer na sua vida, né? Mas, às vezes, tentar uma solução diferente. Às vezes, o diálogo. Às vezes, conversar. Muitas vezes, só falta de comunicação é um ponto. E outro ponto que é importante é que não adianta você reclamar com uma pessoa que não pode resolver aquele problema, ou que não tem acesso, ou não tem o nível necessário para fazer aquilo. Você simplesmente vai estar tá extravasando, né? Tenta pensar, pensa nesse primeiro, vê qual é o que você está sentindo, por que você está se sentindo daquele jeito, e, enfim, daí vai conversar com a pessoa. né? Se você acha que realmente é um tipo de atitude necessária naquele momento, e também não vou falar para você nunca vou reagir numa discussão, que isso também é importante, também é importante de é, tentar trocar ideia, etc., e vai chegar um momento, principalmente trabalho ou relações entre pessoas, que você vai ver que não vale a pena discutir, então sai fora, sabe? Não faz sentido. Não precisa continuar uma discussão que sabe que outra pessoa não quer ouvir, né? Então não adianta discutir com uma parede. Ah, a pessoa não tá assimilando isso, para de falar, esquece e sai da a discussão né? uh, então outra coisa também é para colocar um ponto para vocês pensarem é se vocês acreditam que o mundo ao redor de vocês está ficando mais violento e que vocês podem fazer para modificar isso né? às vezes simplesmente uma ação um pensamento em direção da não violência ou pelo menos das violências que, que envolvem o nosso dia a dia né? coisas que você pode tratar então trabalha em cima disso eu acho que é uma coisa uma coisa importante também, né? Na verdade tem alguns conceitos de não violência, etc, que até tem a violência contra si mesmo, etc quando você se priva de determinadas coisas que você gostaria de fazer e também tem a ver com uma violência interna, né? É uma violência a si mesmo, etc. E uma última coisa que eu queria deixar aqui pro pessoal que na verdade é mais uma visão de esperança né, no mundo. Eu trabalho numa ONG ajudando com, com um professor voluntário de desenvolvimento de software lá e tem um cara que é um outro o voluntário de empreendedorismo e tudo mais, que manja bastante disso, etc. E a gente tava discutindo sobre isso, né? Falou, pô, mas então o mundo tá perdido, a gente tá indo na direção do caos e não tem nada que a gente possa fazer, né? E daí ele virou para mim e falou, então, mas eu discordo de você, né? Eu acredito que, na verdade, os bons estão vencendo, né? ou que as coisas boas estão vencendo. Falei, cara, mas por que você diz isso, né? Ele falou, oh, a maior prova disso é que o, da, o programa do Datena, esses programas de assassinato, mortes e coisas ruins, continuam aumentando a audiência. O que isso significa? Que isso não é uma coisa normal, que as pessoas ainda não se acostumaram com isso, que não é normal uma pessoa ser assaltada, que não é normal você matar uma criança novinha, que não é normal acontecer determinadas coisas e por isso são vinculadas em programas tipo sensacionalistas, né? Então talvez seja essa a resposta, né? Eu, enquanto tá incomodando a gente, tudo bem. A partir do momento que a gente começar a achar que é normal, que é bacana, que a partir de agora eu tenho que comprar carro blindado, porque não tá mais para andar seguro na minha cidade, a gente tá assumindo uma posição passiva em relação à violência, que é, do meu ponto de vista é até uma ação mais violenta, você não fazer nada e você não se indignar com essas coisas, do que simplesmente, enfim ter algum tipo de reação é. Então talvez a maior violência seja você não se indignar com isso, não achar que tá é errado, não achar que violência realmente é algo que precisa ser tratado e, e é uma preocupação de todo mundo, né? Então é isso, eu acho que talvez né, os bons estejam vencendo mesmo. Espero que
2: sim, eu acredito nisso. Cara, quer, quer dizer que eu vou perceber que a sociedade tá indo pro caralho se o Marcelo Rezende apresentar os Teletubbies.
3: Não, é exatamente isso. É que assim, imagina que no horário da. Eles exatamente isso. Mas é, se você cancelar a linha direta assim, esses programas, enfim, que tratam dessas coisas, começam a se preocupar, né, porque as pessoas não estão mais se interessando ou não estão mais se preocupando com a questão da violência, virou uma coisa normal, é banalidade.
2: Corta, é de que wink, percival. <risos>
1: É, bom, até queria Deixar até um, uma reflexão aí, Um torno um pouco político, até fazendo um gancho Com a edição passada, a questão das manifestações E tal, é, acho que vale a pena Lembrar que violência E todas essas coisas que acontecem, apesar Do mal que tem envolvido nisso é, A violência é o resultado de uma equação Que envolve um monte de fatores Como por exemplo, problemas de cultura Problemas de educação, problemas de segurança Em si, problemas de emprego Enfim, um monte de investimentos Que o nosso governo os nossos líderes, enfim, poderiam estar tá fazendo, poderiam estar tá investindo para melhorar a violência em si. Então, assim, indiretamente, um monte de aspectos que deveriam estar tá sendo pensados aí que poderiam indiretamente e rapidamente acabar com a violência. E claro, né, é como o Alan disse muito bem, inclusive, vale a pena a gente sempre ter essa reflexão e essa consciência de que Pra mudar as coisas, pra você ter um mundo melhor Apesar de clichê dizer isso Mas é pura verdade Depende de nós mesmos, né A gente tem que começar por nós mesmos E a partir do momento que a gente fizer a nossa parte O resto do mundo vai girar do jeito certo Em volta de nós Terminando só essa edição, eu queria aproveitar e pedir pra vocês curtirem lá nossa página no Facebook, né? facebook.com.br. Não deixem de comentar em qgenet.com.br. Vamos ver se a gente bate o recorde de um comentário, pelo menos vai ter dois nessa edição. E e-mails pra contato arroba, Obrigado pra você que ouviu essa edição até agora e obrigado galera que participou aí duas vezes. Desculpem por perder a gravação.
2: Não, não nada mais isso.
1: É, vou até olhar aqui, cara. Tá gravando, hein? Dessa vez a gente não perdeu, olha só. Pelo menos até agora.
2: Aqui tá gravando também, que
1: saco. Então é isso, e até a próxima edição do QG Podcast. Aê!
0: Meu cheninho foi mais longo, meu cheninho é maior. sou Sheninho Bengala. <risos> okay. Que bosta, velho. Depois foram vocês que me chamaram de volta, meu filho. Já tinha desligado. <risos>